0: Amanhã, dia 29 de maio, é comemorado o Dia Mundial da Saúde Digestiva. A ideia é conscientizar as pessoas, a população em geral, sobre a importância da prevenção das doenças do aparelho digestivo. Pelo menos 20% da população mundial é acometida por algum problema gastrointestinal. E a gente mergulha mais no assunto conversando agora com um dos titulares da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, o médico cirurgião bariátrico Erivaldo Alves, nosso convidado aqui no ICIA Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite seja bem-vindo. Bom dia, doutor Erivaldo.
1: Bom dia, Gerto. É um prazer estar com vocês e eu agradeço também o convite e um bom dia para, para os nossos é, é, telespectadores.
0: Por que é tão grande, tão alta a incidência de doenças do aparelho digestivo nas pessoas em geral?
1: O, o, o Jeffs, o, o grande problema todo é que, assim, é um, um sistema o qual é a porta de entrada dos nossos alimentos para que possa, por exemplo, ser processado e esses alimentos, grande parte, ser absorvido, tanto os nossos nutrientes como vitamina. Então, por ser uma porta de entrada, pode existir também algo que possa estar agredindo esse trato gastrointestinal. Então, você tem um trato gastrointestinal que é composto por boca, tem a língua, tem a, a produção de saliva, depois vai para é, a faringe, esôfago, estômago, depois o delgado, o intestino grosso, sigmoide, reto e anos. Então, dentro desse trato gastrointestinal, existe é, 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 órgãos anexos que contribuem, como glândula é, pancreática e glândula é, hepática. Então, assim, todo esse contexto está responsável para que possa absorver os nossos nutrientes, para manter o ser humano, para voltar a fazer suas atividades, porque se você é suprimido disso, de repente você começa a não ter energia para que toque a sua vida. Então, esse trato gastrointestinal é agredido por algumas coisas, até por maior produção de ácido, por exemplo, o paciente pode ter uma doença do refluxo, azia, é, as doenças inflamatórias do intestino. Então, assim, é de uma complexidade muito grande. Então, assim, esse sistema é que mantém o ser humano em matéria da própria defesa imunológica, porque ele absorve e faz com que melhore essas defesas que o paciente
0: possa estar é, 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 tá, é, fazendo as suas as atividades. Agora, esse índice de 20% da população mundial atingida por algum problema gastrointestinal, isso é histórico ou é um índice mais alarmante hoje em dia por conta dos maus hábitos alimentares, qualidade de vida nem sempre saudável, que é tão comum entre a então, população?
1: Eu acho que é o seguinte, esse, essa percentagem pode ser até um pouco maior, porque a notificação existe, a, a, o paciente que tem a sintomatologia e não procura médico. Ele se automedica, você está entendendo? Então, assim, o, nós brasileiros temos muito essa situação de uma automedicação. Eu tenho um exemplo muito típico dentro da minha família, eu tenho uma irmã que é casada com um médico e tem três filhos médicos. Se alguém liga para a casa dela, falando o que está sentindo, ela, o pessoal já medica, ela não passa para nenhum dos filhos para que possa orientar. Então, isso é uma coisa muito comum em nós brasileiros, a automedicação. E isso é complicado, porque às vezes você pode estar tá tendo uma patologia que poderia ir ao médico e ter uma resolução, do que você automedicar e que isso pode desenvolver até uma neoplasia, um câncer. Então, por exemplo, doença do refluxo, que é uma, uma, uma patologia muito comum no trato gastrointestinal, é secreção que sai de dentro do estômago e que vai para o esôfago. E isso está agredindo esse esôfago. Se você não trata adequadamente com medicações, com hábitos alimentares, isso possa estar tá agredindo essa mucosa e, de repente, esse paciente desenvolveu um câncer. Então, assim, há uma necessidade que a população possa ter, por exemplo, a capacidade de procurar especialista para que possa tratar o que está acontecendo com ele.
2: Quais são os problemas mais comuns que a, as pessoas têm no trato digestivo e que tem algum tipo de receio em procurar o médico?
1: Olha bem, a doença, por exemplo, o trato digestivo alto, você pode ter azia, né, que é o queimor, que está relacionado com a doença do refluxo. Você já pode ter, por exemplo, a doença celíaca, que isso aí é, é uma reação imunológica à proteína de alguns alimentos. Por exemplo, ao glúten, que são os alimentos que contém glúten, você pode ter a intolerância à lactose, que é uma doença que é, ela é causada pela deficiência de uma, de uma enzima, que é a lactase, que faz com que essa, essa lactase, não, não tendo no nosso organismo, ela não digere totalmente o açúcar que vem da lactose dentro do leite. Então, assim... São doenças que, de repente, a plenitude gástrica é o paciente que come e, como diz o pessoal do interior, está se sentindo como se fosse, tivesse comido um boi. Então, assim, ele não tem um esvaziamento gástrico adequado. Então, assim, são doenças que estão no dia a dia. Aí você tem é, a gastroenterite, que aí já é um processo de uma certa infecção que o paciente possa ter, doença diverticular, a constipação, que é o paciente que não tem uma, 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 uma frequência de ir ao banheiro, então ele... Passa alguns dias sem obreiro, isso aí pode ser uma atonia colônica, que é o não peristaltismo, esse intestino dele não está funcionando adequadamente. Então, assim, nós temos uma gama de doenças que estão, que são patologias benignas e que está no dia a dia do ser A verminose que pode acontecer, é o paciente que tem diarreia e que, de repente, não busca profissionais para que possa, por exemplo, investigar. Então, você tem uma população, por exemplo paciente, a partir de 45 anos, é mandatório que faça uma colonoscopia E você pode se deparar com alguma doença, porque algumas doenças, elas são silenciosas. Às vezes, você pode ter uma sintomatologia discreta e que isso passa desapercebido. Ele melhora e ele vai tocando. É o paciente que tem, por exemplo, um tumor no estômago. Quando você fecha diagnóstico, grande parte, às vezes, você já está fechando diagnóstico em uma situação desfavorável, que já invadiu outros órgãos, porque é um órgão que tem uma capacidade grande de receber quantidade e quando o paciente começa a ter sintomatologia, que esse processo cresceu muito e já começa a ter um quadro de anemia, é um paciente que já não está conseguindo ingerir bem, às vezes ele apresenta bom, então você já pega esse paciente numa uma fase muito avançada da doença.
0: O senhor citou então, o exemplo tô... da colonoscopia, eu queria aprofundar um pouco mais exatamente sobre isso, porque com o avanço da idade, é claro que as pessoas devem sim, procurar o, a orientação médica para fazer determinados exames. É, a partir de que idade é importante o, a, tanto o homem como a mulher buscar um gastro, buscar um, um especialista nesse trato intestinal ou g, trato gástrico para investigar possíveis problemas? A colonoscopia, o citou, a partir dos 45 anos. 45
1: Mas... Se você tem paciente com sintomatologia com idade, inferior, é de extrema importância que possa buscar o especialista. Mas assim, a, é, a sociedade brasileira de endoscopia preconiza isso, é mundial, que a partir de 45 anos você já tem que buscar profissionais para que você possa fazer sua colonoscopia. Na vigência de na família, ter alguém com um tumor de colo, você já pode, por exemplo, investigar, por exemplo, pai ou mãe teve um tumor de colo, você tem que investigar o filhos independente de idade, porque tem um fator genético muito importante dentro desse contexto. Então, você tem patologias que têm fator genético que está dentro do contexto, mas você tem patologias que não têm fator genético. Você entendeu? Então, assim, os tumores de colo têm um fator genético muito importante. Às vezes, você pega três, quatro pessoas da família com um tumor de intestino. Então, quanto mais precocemente você fecha o diagnóstico, você tem proposta de fazer um tratamento que, assim, pode fazer a ressecção por via... E se por acaso o tumor estiver um pouco além do que possa, por exemplo, ser feita a ressecção, vai para um procedimento cirúrgico.
2: Doutor, o senhor Sim. citou o, a intolerância à lactose um pouco mais cedo na, no nosso papo. E aí a gente sempre tem uma conversa entre amigos, quando a gente senta. Sent, na época que a gente ainda sentava em bar, né? porque agora está sem poder fazer <risos> isso. É, e a gente comentava sobre o grande número de pessoas que apresentam a intolerância à lactose agora. É bem comum. Eu, por exemplo, tenho uma, um grau de intolerância à lactose. Aumentou o número de pessoas com intolerância à lactose ou aumentou o número de diagnósticos de intolerância à lactose?
1: Eu posso dizer a você que eu acho que estaria nas duas opções que você colocou. Tanto o diagnóstico vem ampliando, porque você vai buscando, por exemplo, o paciente que está apresentando diarreia, distensão abdominal. Normalmente, você começa a fazer uma investigação do que é menos invasivo para o mais invasivo. Primeiro, você vai suspender tudo. Se esse paciente tem uma resposta favorável, até prova de contato, ele tem intolerância. Se o paciente, de repente você faz isso, ele não melhora, você vai para outras investigações, às vezes fazer colônia, fazer biópsia de intestino, que pode ser uma doença inflamatória, você pode ter uma colite, que aí também já é um processo inflamatório desse intestino. Mas assim, com relação à sua pergunta, eu acho que aumentou, e existe uma outra coisa muito interessante, a cirurgia bariátrica, que é uma cirurgia que a gente já vem fazendo numa, 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 num patamar assim, já de longo tempo, alguns pacientes desenvolvem essa intolerância à lactose. Não sei se, por acaso, a mudança de microflora intestinal que você mexe no intestino e isso pode estar a contribuindo para que possa desenvolver essa intolerância à lactose. Tanto a intolerância à lactose como também a, a intolerância à glúten, E, de repente, é uma outra situação também que acontece nessa população.
2: O senhor citou a siderurgia bariátrica, que ela é uma intervenção que acabou ficando muito popular aqui no Brasil muitas pessoas realizam por questões de saúde, mas ainda há uma busca por questões estéticas. É, como é que o senhor se posiciona sobre a, esse aumento da demanda por cirurgias bariátricas aqui no país?
1: Ô, 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 Fernando, o Fernando, o grande problema todo, hoje a população que é operada dentro do que nós realizamos cirurgia bariátrica no país e no mundo, se opera 1% da população obesa. Nós estamos frente a uma doença e assim, grande parte da população não reconhece a obesidade como doença. Reconhece o paciente, por exemplo. Primeira coisa, o obeso, você não precisa fazer nenhum tipo de exame para diagnosticar que ele é doente. Você só olhar ele, você já sabe que ele tem a doença a obesidade. E ela é uma doença multifatorial. Então... Toda vez que você busca fazer tratamento clínico, tem até uma resposta, mas você não consegue ter sustentação, porque essa doença tem uma gama de fatores que contribuem para esse paciente ser obeso. Então, você tem um fator genético, 80% dos pacientes obesos tem, tem parentes obesos. Então, se você tem pai e mãe obesos, 90% dos filhos vão ser obesos. Se você tem um só, 50%. Se você tem pai e mãe, mãe, 10% da população possa desenvolver obesidade. você tem fator alimentar, então, assim, essa situação dos fast food, isso vem contribuindo para a população ganhar peso. Você tem fator do advento da tecnologia, você tem fator de microflora intestinal. Então, assim, a microflora intestinal já está mais do que comprovado. Ela é diferente do obeso para o magro. Se você pode orientar, por exemplo, uma dieta de mil calorias para um paciente obeso, e você pega o um magro e faz uma dieta de 3 mil calorias, daqui a 30 dias você pesa. O obeso ganhou 1,5 um kg com 1000 calorias e o magro não ganhou nada com 3000 calorias. Isso prova que não é só alimento.
0: Quando Você o senhor fala que... Quando o senhor fala que a cirurgia bariátrica é realizada em apenas 1% da população obesa, isso está querendo dizer o quê? Que são poucas cirurgias realizadas ou porque só 1% merecem essa devem não, realizar é são essa cirurgia? Agora é uma cirurgia problema. é uma cirurgia cara não é na, na rede particular
1: não, particular é o seguinte hoje todas as operadoras cobrem essa cirurgia então assim nós estamos frente a uma doença Jéssica que é o seguinte o obeso está suscetível a ter outras doenças se você pega uma população idade de 35 a 50 anos e estudar 100 pacientes obesos 95% desses pacientes têm doenças associadas à obesidade então, essa população morre precoce.
0: Agora, por que, então, que o senhor acha que é tão pouca, tão, tão pequena essa quantidade de obesos?
1: Um, porque existe um mito de ter medo de ir para a cirurgia, porque assim, o que é negativo tem uma repercussão muito grande. Jefferson. Então, você, por exemplo, senta, por exemplo, na minha sala. Você tem 10 pacientes que foram operados. Você começa a conversar para saber dele. Como é que está a vida dele? Nove estão excelentes. Tem um que diz que está vomitando. Você entra no meu consultório, nós vamos conversar, daqui a pouco você fala comigo, doutor, eu vi um paciente aí na sua antessala que vomita. O que é está acontecendo com ele? Então, assim, o que é negativo tem repercussão grande. O que é positivo não tem tanta repercussão. Então, por exemplo, se você me perguntar, eu tenho um serviço que há 19 anos que nós realizamos tratamento para o paciente obeso. Tanto o um tratamento clínico como o um tratamento cirúrgico. Eu tenho 12 mil pacientes operados no serviço. Ninguém na Bahia sabe. Agora, se você me perguntar o que, é que aconteceu com essa população, você melhorou a qualidade de vida, porque quando você opera e o paciente tem uma hipertensão, tem uma diabetes, tem uma diatose hepática, tem uma apneia do sono, tem dislipidemia, que seria o colesterol triglicérido elevado, ele perdeu o peso, ele melhora de tudo. Então, esse paciente começa a voltar à vida. Não dizendo o estado de depressão que esse paciente tem, a vida confinada, é um paciente que vive confinado. Então, você é, é, tem o um paciente que é portador de uma doença e que incomoda ele é o paciente que não vai a lugar nenhum, ele não vai a uma praia, ele não vai a um clube, não vai, eu não estou dizendo 100%, mas grande parte da população vive confinada. O eu, senhor diz aí, que é uma,
0: a... é uma doença multifatorial, não é a questão da e, obesidade? Isso. E a, a cirurgia bariátrica, ela também precisa de um atendimento interdisciplinar, não é isso? Um atendimento ah, não, psicológico? O
1: paciente obeso, Jefferson, ele é portador dessa doença, de uma complexidade muito grande. E não quer dizer que cirurgia é cura de obesidade, cirurgia é apoio. Você opera esses pacientes, se eles não passarem a ser acompanhados por um grupo multidisciplinar, o resto da vida, sendo que o primeiro ano com uma frequência maior, esses pacientes voltam a regrar de peso, seria a complexidade da, da cirurgia, da, da doença, quer dizer. Então, você vai lá, diminui reservatório, faz interposição de alça, esse paciente perde peso, daqui a pouco, 5, 6 anos, chega o paciente no consultório e fala, doutor, a sua cirurgia não deu certo. E eu vim aqui para o senhor me operar de novo, porque eu perdi 40 quilos, já ganhei os 40 quilos e mais 5. Então, assim, e quando você estuda esse paciente, é comportamental. É o paciente que voltou a ter a vida de estar beliscando toda hora, estar tá ingerindo álcool e não faz atividade física. Então, a doença é tão complexa, porque quando você opera, você não tira os fatores que contribuíram para o seu peso. Os fatores permanecem. Se esse paciente começa a ter a mesma vida que ele tinha antes... A probabilidade desse paciente ter ganho de peso é muito grande.
0: Mesmo com estômago reduzido?
1: E mesmo com o estômago reduzido, para mostrar que não é só comida. Você faz com que esse paciente comam pouco e esses pacientes, de repente, volta a ganhar peso, porque a complexidade da doença ela é muito grande. Então, eu... Você tem fatores de todos os lados.
2: Doutor Ivaldo, eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica. Okay. É, todo gordo... Tem problemas de saúde ou só os obesos têm problemas?
1: Não. Você pode ter a população com sobrepeso. É o paciente que tem um IMC, que é o índice de massa corporal entre 20, 25 a 29. E, de repente, você encontra, por exemplo, esse paciente com diabetes. Você pode ter o um paciente com IMC de 30 a 34, com diabetes, com hipertensão, com colesterol. Você pode ter um paciente super obeso e que, de repente, você estuda ele, ele tem uma triglicéride um pouquinho elevado na esteatose hepática. Então, assim, a gravidade desse paciente vai depender do tipo de doença que ele tem também. Isso vai contribuir. Porque é um paciente que, de repente, devido, por exemplo, a, a diabetes tipo 2, que é uma doença sistêmica, ela vai ter uma operação desse paciente na esfera cardiológica e você vai perder esses pacientes precoces. Você quer ver uma coisa que eu sempre pergunto à minha população? Você conhece 10 pacientes obesos de 80 anos? Você não conhece, que já morreram todos. Então, assim, o paciente obeso não tem vida longa. Você pode conhecer um aqui e outro ali. Mas se eu te perguntar em magro, você conhece de 80, de 85, de 90 anos. Mas gordo você não conhece, porque é uma doença que leva precocemente. E a população não reconhece isso. É você falar comigo, agora. eu tenho um vizinho que morreu de um infarto. Eu pergunto, Fernando, morreu de quê? Você fala do coração. Você não fala, não, ele era obeso e a obesidade fez com que ele infartasse. Porque as doenças que levam o paciente, ó, é isso aí, é o câncer. É uma doença que faz com que essa população tenha um índice de câncer muito maior do que o paciente magro. Então, assim, é uma doença que vai fechando o ser, e daqui a pouco você perde. Tem a, é o paciente que dorme mal, é o paciente que fala o seguinte, eu fui dormir cansado e acordei mais cansado do que quando eu fui dormir. Durante o dia ele está é sonolento, porque ele está dormindo mal. Ele não tem consciência disso.
0: E, obviamente, é a, a cirurgia bariátrica não é a única solução para o controle da obesidade, não é verdade? Isso é mais casos extremos.
1: Eu digo a você que é o seguinte, Gerson, tratar clinicamente um paciente, dificilmente você consegue tratar ele, perder peso e ter sustentação. Se você pegar, por exemplo, 100 pacientes obesos, tratar clinicamente, com uso, alimentos, mudanças de hábitos de vida, atividade física, é, uso até de algumas medicações, o sem perder o peso. Daqui a um ano, você está com 95% da população obesa de novo. É complexa a doença. Porque assim, se nós soubéssemos algo que pudesse ser realizado nessa população e que não tivesse necessidade de cirurgia, é o que nós iríamos buscar para fazer. Mas não tem, ela é uma doença de uma complexidade ao extremo. É o que eu te falei, eu opero o paciente, diminui o reservatório, tem posição de alvo, se o paciente pede 50 quilos, daqui a 5, 10 anos, esse paciente chega no consultório. Agora, requer necessidade desses cuidados, se você tem um paciente cuidadoso em matéria de estar frequentando o serviço, para que você possa ver se tem deficiência. Cirurgia não só traz benefícios, ela pode trazer também alguns danos para o paciente, a deficiência de vitamina, anemia nesses pacientes, e que quando esse paciente está vindo ao serviço, você está repondo para esse paciente. Agora, se você for pesar o que é benefício e o que é malefício para esses pacientes, os benefícios são muito maiores, porque é você ser portador de hipertensão, que toma medicação correta da vida, ou um diabético, e que quando eu opero, esse paciente deixa de tomar essas medicações porque a perda de peso faz com que você melhore. E quando você opera, você mexe no eixo hormonal também. Você vai fazer com que o pâncreas possa ser estimulado para que produza insulina, para baixar a glicemia. Então, 85% da população obesa que tem diabetes volta a ter glicemia padrão normal. Você tem 15% de uma população que, de repente, não tem uma resposta. E aí a gente não sabe por quê. Às vezes, tempo de doença. Ah, se você tem um paciente com diabetes, com 10, que já vem fazendo uso de grande quantidade de drogas, se você leva esse paciente para a cirurgia, pode ser que você não tenha uma resposta tão boa quanto você opera é o paciente mais precoce. Então, quanto mais precoce você atua nessa população, ou em qualquer doença, você vai ter êxito. É tipo, você tem um câncer, você operou precocemente, você tem a resolução. Se você deixa avançar, você naturalmente... É, é, vai ter só, é, é, uma, uma evolução dessa doença pior. Então, se assim, obesidade, você pode comparar quase com o um paciente que tem câncer. Você opera o um paciente que tem câncer e você cura ele, e que vai fazer outros tratamentos associados como quimioterapia. Mas esse paciente pode ter rescindível da doença. Ele volta, de repente, a ter o câncer de novo. A obesidade, você opera esse paciente, ele pode perder peso e ter sustentação, mas eu posso ter o um paciente que teve da doença.
0: Muito bem, a gente começou conversando sobre doenças do aparelho digestivo, hábitos alimentares, caminhamos para a obesidade, cirurgia bariátrica. Amanhã é o dia mundial da saúde digestiva, portanto, atenção redobrada para a importância da prevenção das doenças do aparelho digestivo. Muito importante não se automedicar e procurar sempre um especialista como o doutor Erivaldo Alves, médico cirurgião bariátrico, um dos titulares, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Muito obrigado, doutor Erivaldo, pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Muito bom conversar com você. Agradeço
1: um bom dia para vocês, para você, Fernando e Rodrigo, aí também. Um grande abraço para vocês.